0: <笑>我觉得那只老虎，老虎，老虎，<笑>老虎，老鼠傻傻分不清楚。<笑> Hello， 我是李比，里长的里，比方说
1: 的比，与自己轻装前行。我是 Orange。
0: 比方说比较不一样，因为里比来到了与自己轻装前行的节目，与 Orange 一起来聊聊我们心中的皮克斯电影。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢 ？I got a friend in me, I got a friend in me。其实我只有这两句、欸。哎，刚刚这首歌是那个《玩具总动员》系列的那个主题曲之一。我想说，今天要聊皮克斯，那我们就来唱跟皮克斯有关联的歌曲。哦、oh.。皮克斯的动画电影就是我每年以前，那是我每年暑假的一个
1: 必修课。嗯，其实我第一部第一部皮克斯就是跟你一起看。就是超人特工队，对對
0: ,对，但他超人应该不是我的第一部，但是你要说印象最深刻，真的是超人特工队
1: 。我记得我们还二刷电影院，欸、
0: 对,對,對我们我们有二刷，好像哎、欸
1: ，因为第一次看的是粤语是呃中文，第二次看英文吗？好像是这样
0: ，我忘了。但是超人特工队的中文配音应该是我最喜欢的皮克斯中文配音，我觉得他无人能，就是无人能敌，他的阵容太豪华。对，而且就是他每一个一字排开那些人，呃，你想象不到他可以表现的这么好，尤其是蔡康永在配伊夫人的时候，你觉得哇，天哪、啊，太活灵活现，他真的把伊夫人就是台台湾就是台湾的配音可以配到这么好，我觉得很不可思议
1: ，就是也是我
0: 们每次都还会朗朗上口的。
1: 对对，其实我我在看《超人特工队》之前，我对动画是就是动画就是卡通片，我没有特别的感觉。但是就是看了《超人特工队》，也可能是听你介绍吧，就皮克是怎么样怎么样，就是跟我你又很会分享嘛，就跟我讲完之后，我发现哇，这个公司真的好好酷。就你有你有能够说得出来，皮克斯跟其他动画公司有什么不一样吗？就是它的特特殊的点
0: 。我自己最喜欢皮克斯的原因，是因为我很喜欢他创造的世界观，就是他的故事的每一个世界观，其实都会让你觉得，就是他是想象的世界嘛，但是你都会觉得那是真的。就像到现在，你会觉得就是玩具是真的有生命的，你真的觉得门后方有一个怪兽，甚至你会觉得。路上的老鼠会煮菜，就是你你觉得这些事情是可以影响到你的生活，你就觉得这个世界观它建构得非常的完整，然后让你很很入戏。因为我我真的看任何东西，我真的很讲求入戏这件事情。那但是不入戏，很多人是因为逻辑不通。那像老鼠会煮菜就是逻辑不通的事情、嗯，但他可以把这么逻辑不通的事情。变得很真实，或是像小女孩吸取尖叫，然后可以获得另外一个世界的电力，你也觉得逻辑不通啊。但是它后来又变成另外一种事情，你就觉得哇，整个都合理了。然后你就开始觉得这个门后面是不是真的会有怪兽出来跟你讲笑话？然后你觉得笑声真的比哭声还要重要？你就觉得哇，我很喜欢。然后就相比较，嗯、呃，应该是说在初期的皮克斯，其实他们大量的有原创的。角色，你也会觉得每一个原创的角色都很、嗯、很像是你的灵感来源的感觉。你觉得他怎么会想得到这个？怎么会想得到这个？我就觉得很特别，所以我一直以来都很喜欢皮克斯的动画
1: 。就是你连看人家的动画，你都在找灵感来源<笑><笑>对
0: 呀、啊，怎么会想得到这个？我觉得很特别啊。<笑>我
1: 我自己是觉得我很喜欢的是，就可能你说的世界观是一个点，那我也很喜欢，它是用嗯、呃，就是用小孩的方式。就是这个方式是用小孩的方式，但是其其实去疗愈大人的，可能大人的伤痛，或是大人的脆弱。对
0: 对对，我也是。而且我觉得他其实每一个，就是每一个主题，其实他要传达的核心价值其实都很简单 ，maybe 友情、嗯、家庭或者是什么，就是他的东西都很简单，但是他的故事却可以这么的完整，然后。很有很有吸引力、嗯，然后再加上更不用说他的技术了嘛，就是你知道到后期你就会觉得那个水真的是水建，就是水真的很真实，你就觉得那个那个动画技术你根本就是也是让人觉得很叹为观止。真的
1: ，就是皮克斯他其实是我也是因为今天要跟你聊这个，所以我就查了一下他拿过的奖项，真的是很惊人、哦。就是所有的奥斯卡
0: ，我有我有稍微看了一下，就是所有的奥斯卡动画长片，基本上只要有他在入围名单里面。你就基本上打不过他，他就是、那個、就没有其他
1: 人什么事、啊。对他
0: 就是动画界的江惠，<笑><笑>就是对你只要在那个入围名单上看到他，你就说啊，一定是他得奖了，其他人都不用玩了啦。<笑>
1: <笑>对，就是他，好像他是第一次做的那个顽皮跳跳灯， uh, 就是我觉得这也是皮克斯很有趣的一个点，就是他每次在他的动画长片前面会放一个小短片， uh, 对
0: 对，我也或者是在那个
1: 长片后面的小短片、那個，就是会让你就是带出一些，就可能七分钟或十分钟，但它是完全一个不同的世界，有一个包子，有一个叫包子，然后有七分钟的短片、哦，你还记得吗？我
0: 记得那个是最近期，那个也是有得奖吗？那个是好像那应该是第一个华人导演的短短片、哦，因为他其实传达的理念非常华人家庭。对对,对，然后很多人看到都觉得很惊恐，因为。那个妈妈最后把包子吃下去，<笑>我忘记结局，了。真的假的<笑>？对，哎、欸，那个连我儿子都超爱看的，因为其实它很东方的画风嘛，包含桌上的菜啊，然后华人的家庭，就是有个沉默寡言的爸爸，再一个很爱碎碎念的妈妈，然后叛逆的小孩，就是很华人的一个算什么刻板印象嘛？嗯，我自己是看完蛮喜欢的，但可能很多外国人可能会看不懂
1: 。如果要排一个动画片的这个 p c 就是皮克斯动画排名，你会怎么排？我们来讲一下好了，你你讲一下你的第一，然后换我分享我的第一，这样可能第一我们就会聊半小时。<笑>
0: 对，我我第一名毋庸置疑，我想要给料理鼠啊，哦，真的？哎、欸，我好惊讶哦！嗯，对我就是这么多年来我的答案都没有改变，就即便后面出了这么多，我都是选料理、啊欸。真的、欸？为什么？因为因为我喜欢他。任何对于食物的呈现，它每一个食物的画面都好漂亮、好真实。然后再来就是，我觉得它那个老鼠的这个这个设定、嗯，就是让我觉得很很很特别。明明是一个非常不可能的事情，但我完完全全因为这部电影而相信它。然后再来就是它的音乐，就是比较法式的啊，它那个整个音乐我都觉得哇，好浪漫、好优雅。然后我就觉得整个动画。很，我很喜欢那个氛围，嗯，对，然后再加上它，就是它那个老鼠在就是做菜的过程当中非，非常的非常的精致，然后你就会觉得，明明它是一个很很脏，然后大家印象当中很丑陋的一个破街老,、就是、老鼠，对，一只老鼠，明明应该是人人喊打，可是它却很优雅的在那边做一道浓汤，然后你就会觉得哇。好吸引人哦，好好吃的感觉哦，对，就会忘记它是老鼠。我觉得也许就是他们是想要传达这个，然后我我有完全 get 到，所以我很喜欢这部片
1: 。就是我感觉是你你想说料理，你就会觉得是一个很很 western， 然后可能是个胖大胖子，就是你会有一些刻板印象在那里，但是你没有想到居然是这样的一个对东西對，它是一个动物，然后还是一个在厨房里看到就被打死的一个动物，然后他做的料理甚至还比那个男主角更好。因为男主角没有什么天分，没有什么才，
0: 嗯，没错，对，而且它里面有一段我就最喜欢，就是每一只老鼠，就是他那个老鼠哥哥在问他说：“你为什么要用两只脚走路？”就是很不像一般的老鼠，嗯、每个老鼠都在地上爬，但他却是用两只脚走路。然后他就说：“因为手是要拿来料理的，然后他就非常的神圣的对待自己的手。”我就觉得这是一个厨师的坚持、欸的，他是厨师，他不是老鼠。<笑>我有被他，所以其实你
1: 灵魂里还是有餐饮魂的，对
0: 。<笑>有有有应该有，所以我自己就是每一次应该说每一次有播这部这个动画，我都一定会停下，无论哪一个片段，我都会停下来看。对
1: ，那你最喜欢他的就是的片段是哪一段？
0: 我其实最喜欢的，除了料理的过程当中，对于就是那个评论家，他在最后吃到那个平凡无奇的家常菜之后，嗯、他不是震惊，然后回到小时候，然后开始就是對,对，然后最后他就写下了一段。就是他对于这个餐厅的评论，那有一段我印象蛮深刻的，他就是说，呃，很多人都觉得评论家的工作就是可能一支笔可以杀死人或什么之类，可以评论他的好坏都是靠评论家，但是同样，如果这道菜平凡无奇的话，我们评论家是取就是。起不了任何作用的，所以某些程度来说，评论家也要靠美食，就是厨师们吃饭。他觉得这是相辅相成的一件事情。这也许这不是他电影里面想要传达的主轴，但可能就是我对于评论家这个身份，是作家、美食、美呃美食就是布洛格，那时候布洛克就是我们这些人在写文字的人。我觉得这个。有打中我的心，就是对我们在看每个作品的时候，我们都好想要写一些好像很厉害的影评啊、乐评啊。但是如果这部戏很无聊，我真的写不出东西来，然后就会觉得好像当一个评论家也不是那么容易的。对，所以我其实、就是、对那一段我印象是蛮深刻的，在就是他吃到食物那个很可爱，就是瞬间融化的表情，我也觉得很反差。
1: <笑>我觉得那只那只老,<笑>老虎，老虎，老虎。
0: 老虎、老鼠傻傻分不清楚，<笑>怎么会是老虎啊？怎么样都不会像老虎吧？
1: <笑>我说那只老鼠，它根本就是就是外表是只老鼠，但是装着人类的灵魂。对
0: 对对、啊。然后还有一句台词我也很喜欢，是谁说？我忘记了。他说：“好像也是那个评论家说，他说不是每个人都会成为伟大的艺术家，但伟大的艺术家可能来自于任何地方。”对，所以就是就是对他觉得说就是就是 anyone can cook 嘛，就是你知道、oh. 你觉得说呃不是不是每个人都可以当厨师，但是你谁知道你的厨师会不会就是那只老鼠呢？这样子，我这句话我也觉得蛮特别的。对
1: 我我对这这部的印象最深刻的片段是，就是那个男生他其实是很想要煮出一些好的东西，就是、那个男主角，但他因为。天之平平，所以他就那让那只老鼠站在他的帽子对对对对对厨师帽里面，然后就去动作傀儡操控他。
0: 对，印
1: 象<笑>很深刻
0: 。<笑>我也觉得，而且很厉害。就为什么是那只头发，我搞不懂，<笑>很不合逻辑，很不合逻辑，但我相信了
1: 。<笑>对，只是我的 top one， 我,我的 top one 的话就是呃是比较后期的灵魂级转弯
0: 啊。我啊你超推这一步的，我知道
1: 。对。就是跟很多人讲到讲到皮克斯，我就会建议他们去看《兽》，因为就是他有很多，就是我先讲一下他的剧情好了，可能有些人没有看过，就是他是一个音乐老师，然后他最大的梦想就是在一个 b 里面跟一个很厉害的人一起演唱，就是一个女女知名爵士，然后一起演唱，然后他终于有一天梦想成真了，在成真的那一天，他居然跌倒了，发生意外掉到一个水沟盖里面。我理解应该就是死掉了，因为他的灵魂就飞走了。然后他飞到一个地方，那个地方我也不知道叫什么地方，但就是在那里，大家都是重新的，就是有点算是重新投胎吧。然后也我觉得皮克斯很有趣的设定，就是在那里投胎的人，他都会被赋予一些特征，就是你与生俱来带有的一些专长、兴趣、能力，都是在那里就已经被赋予了。然后他也遇见一个人叫二十二号， 22, 对 ，twenty two，twenty two 很有趣的点就是他的设定跟这个这个救，就是他他这个主角是完全相反的，他就是不想回到地球，他觉得呃他不想去到地球，因为他觉得地球没有什么有趣的点，就但是这个救是很想，他不想当，他不想当人，然后这个就很想回去，因为他梦想即将成真，所以这这就发生了一些，就是我觉得是很有趣的火花吧。嗯嗯然后我就讲五五个点是我觉得印象很深刻的，我不知道你你看的感觉怎么样？你可以跟我分享一下。第一个点就是他自己去到了一个空间里面，然后他看到了一些标志性的雕塑，嗯、然后这些雕塑都彰显了他生平的一些成绩，嗯、结果这些成绩都是他在悔恨，他在等待，嗯、他,在他在懊恼，说他还没有拿到那个他梦想中的那个角色。嗯嗯、我就觉得。就是你，你想象，如果你有一天就离开了这个人世间、嗯，你去到一个空间里，你看到那些雕塑会是什么？就是我觉得这个
0: 在回顾人生跑马灯的时候，
1: 对，對對就是那那那我们会看到哪些东西呢？就是我觉得这个点我是很、嗯、很就是很惊讶，他会这样拍出来，用这种方式去、嗯、去描述、嗯。然后另外一个就是他们一直整片里面在讲的那个 s p a r k l e 就是。火火花吗？嗯、应该算是火对火花。然后他们寻寻觅密，就是 Twenty Two 一直寻寻觅密的那个火花到底是什么？然后最后他们就发现，可能看天空就是我的火花呢，嗯、或者走路就是我的火花呢。我很擅长走路，对吧？嗯、就是发现其实不一定一定要去追,追求什么，那个梦想才是真正的 Sparkle。对，對这个是我觉得一个点。还有一个就是我自己也很喜欢的那个心流。心流就是，如果你是一个你完全沉浸在一个你热爱的事情当中的时候，你就会到一个空间里，然后那个空间里没有别人，你就是一直在做那件事情。就表比如说这个爵士乐小提琴手，他就是非常沉浸在拉小提琴的过程当中、嗯。然后，但是如果你一旦走火入魔了，你那个心流你就会掉到另外一个空间里。比如说那个呃，有一个很执着的股票经理，他、嗯、就会一直在那边。就是想要股票涨啊，就是那种，就其实或者是那个找寻生命意义的，的就是他会陷入到一个很很茫然的一个状态。其实跟我们，就是我觉得皮克是很厉害的方式去描写这些、嗯、呃人生中的不同阶段，他都很有技巧。对，他用很很小朋友的方式，但是都写出了真正的这个意意境出来。然后有两个片段是我印象很深刻，然后我也很喜欢的，就是你还记得那个男主角不小心跟一只猫换了，嗯，呃、应该是他跟 Twining 兔，他去到那个猫的身体里面，然后 Twining 兔去到他自己的身体里面，然后他们去剪头发，就在那个理发师、啊啊嗯，那个黑人理发师那裡、哦，我也很喜欢那一段，对他们就那个互动是非常的有节奏感的，然后他们聊完之后就是。他会发现哦，原来这个这个理发师其实有很多故事是他以前来剪头发都没有听过的。然后最后他就问他说，他就说，呃，理发师就说，我本来是很想当兽医的，但是学费太贵了。然后 twenty two 在他灵魂里面那个 twenty two 就说，那你一定这辈子过得很不开心。然后那个理发师说，不会，我非常的享受，我现在是个理发师。嗯，就是这个这个片段我印象很深刻，就是你没有必要很执着我本来要干嘛，我可能想干嘛。但你可能顺顺就是随波逐流去到的位置，或者去到的地方，就是生命之中明明安排好的，也是一个很很棒的地方。然后还有一个片段，就是这个故事我也会跟我后来想推荐别人去看皮克斯的时候，这个故事我也会跟他说，就是他终于就是回到了地球，然后也跟他梦想中的那个女。女就是爵士女伶一起演唱完之后，嗯，他就走出了那个那个 b 然后她就说：“我以为会有什么不一样，但好像也就这样。”嗯，然后那个女爵士女伶也没跟她讲别的大道理，她就跟她讲一个小故事。她说：“有一天，小鱼问了一只老鱼，她说：‘海洋在哪里啊？我要去找。’老鱼就说：‘海洋，你就在海洋中啊。’然后小鱼就说：‘不是啊，这不是海洋，啊，这是水。’老鱼就说。”我们一直都在这里，我们没有离开。嗯，就我觉得我靠，也太有哲学了吧？
0: 对，超哲学的。其实我看到这里的时候有点问号，我想说你到底跟我讲，
1: <笑>你讲脏<髒>话
0: ，<笑>我自己可以逼掉。
1: <笑><笑>就你，我会觉得，就其实这也是我刚刚跟你在聊皮克斯的时候，就我我今天在做他们一。就是每一步每一步这样排下来，我发现他一开始皮克斯就 focus 在聊友情、嗯亲情，嗯或者是个人勇勇气，或者是个人突破困难困境的方法。但是他们到了后来开始聊生死
0: ，就是、心灵层面的东西
1: 了。对哲学，然后对就是这些东西，就我很喜欢。对后
0: 来的皮克斯的确就转换成这样，所以一直到那个灵魂急转弯的时候，我真的觉得他走向了一个哲学家路线之后，我就是觉得。哇，皮克是疯了
1: <笑>沒，没有走火入没有
0: 到疯了，走<笑>火入魔没有。但是应该硬要说话，我觉得《灵魂急转弯》它是我看过就是算最不适合小孩嘛，也没有，就是小孩蛮难吞下去的一部动画片。嗯、应该是说它完完全全是为了大人而设计的一部动画片，所以它讲的东西其实非常的深，然后你可能需要咀嚼过很多次，或是你需要有一定的。呃，那个年纪，<笑>你才能够。
1: 我决定要把这一集结束了。是是<笑><笑>但,是但是你说到年纪，我非常认同，因为你记得我们看《超人特工队》第一部的时候是几岁吗？就
0: 是大概十六七岁，十七、十六、十七、十九岁。哦，十九岁吗？哦，我以为是我们。
1: 然后我我。等到我们看《灵魂特工》呃，《灵魂灵魂急转弯》的时候，已经三十五岁了。嗯，所以就是你在不同阶段看他的动画，对，就是完全是不一样的领域
0: 。对，这也是我那时候我跟你聊过說，说为什么把《玩具总动员》拆开，嗯，就是我喜欢的里面，其实我完全没有把《玩具总动员》排在里面，因为它就是对我来说，它是动画片的顶标天花板。哦，所以你刚刚说第一部居
1: 然是《料理鼠王》，其实你没有把、
0: 嗯、我没有，他不在排名里面。就是不管没有任何人可以跟《玩具总动员》系列相比， oh, okay. 因为《玩具总动员》对我来说是儿童的回忆到长大。Oh, okay. 因为你以前看的任何一个动画，蜡笔小新、樱桃小丸子，就是你你在小学三年级的时候看樱桃小丸子，你等到了你小孩小学三年级的时候，樱桃小丸子还是小学三年级。对，《玩具总动员》是我第一。是知道原来动画是可以随着年龄推进的，所以安迪小时候拿到第圣诞节拿到蝴蝶的时候，他的心情是在第一集里面。可是到了第三集、嗯，我记得那时候不知道过了几年，但是你那时候一定上大学，一定出社会，你已经不玩玩具了。但是他就是告诉你，安迪上了大学之后，他怎么对他那些玩具。然后到了第四集之后，就是又到了那个。帮你上幼稚园，他对于幼稚园的玩具又是一个什么样新的解释？所以我觉得每一集他都跟我一起成长，所以我觉得这一这一套系列对我来说是无法，就是无法比你，任何人都无法跟他比你的存在。哎
1: 、欸，我觉得你这样讲，我要再去重新看一次玩<笑>是是、欸《玩具总动
0: 员》，是不是？那因为《玩具总
1: 动员》没有在我的排名前三、欸，真的
0: 假的？你没有認？可是沒有看懂。我不知道，因为我印象很深刻。其实我排名最最后面的应该是《玩具总动员四、哦》，因为它其实不是,是、嗯。我觉得胡迪跟巴斯光年在这一集受到太多委屈了，因为我有多入戏。<笑><笑>但是那一集应该是我哭最惨的一次。嗯、可是我觉得这个原因很荒很荒谬，就是就是因为那时候我看第四集的时候，我嗯、呃、我刚生第二胎吧，所以我的大大儿子正面临了要上幼稚园的这个阶段。然后呢，他那个第四集的一开始，就是我现在讲到我想哭，神经病，就是<笑>就是邦尼要上幼稚园了，然后呢，他要带玩具去，可是他也不知道选哪一个玩具 ，maybe 学校根本不让他带玩具，然后他就自己在教室里面做了那支插旗。哦，叉旗。对，所以他回来的时候呢，不是所有的玩具就问他说：“你有 make a friend 吗？”然后那个。那个胡迪就说 ，Yes, he m e t a friend， 就他自己做了一个朋友，对，然后那个朋友就成为邦尼的最爱了。所以以前我们都以为要去买一个很贵的玩具，要有胡迪，然后或者是哪一个谁巴斯光年是从小陪着你长大的朋友，他是你的玩具。可是到了邦尼这个年代，他是自己做出来的玩具。然后我会哭的原因是因为我想到我儿子要上幼稚园，他没有朋友。啊<笑>，确实我在电影院哭好，好惨的。好荒谬啊、哦！但是就是我说的年龄成长，我已经没有在，就是我的想法已经不是当初玩玩具的那个，我是在就是投射到别的地方去了、嗯。但是我觉得他也就是解答了我生，就是当初我很困惑、我很呃焦虑的一个点，就是我小朋友要上幼稚园这件事情。所以插奇出现的很是时候，他到时候他那时候要上幼稚园，说我就在他的包包里面是自作主张的。放了一个插曲，我说，我觉得你会保护儿子吧？<笑>对
1: ，太可爱了你。所以
0: 第二名呢？你的第二名。嗯，你你先我第二名，先你先
1: 讲一下、啊。
0: 好，我第二名好难哦。<笑>第二名我想了半很久，我应该会给《可可夜总会》哦，就是聊生死，对，然后又有家人。其实我觉得《可可夜总会》好像不太算是我一开始看了就特别喜欢的，因为它就是讲到就是一些死掉的那个亡灵节里面的那一个比较严肃，比较对稍微严肃点。可是因为它的那个主要的发生的地点是在那是在墨西哥吗？我不知道在哪里。<音樂>对墨西哥，<音樂>对他用了很缤纷的色彩来。就是创造出他我我认为的世界观，然后那是大家很害怕的什么阴曹地府有没有？大家都觉得很对，其
1: 实他他的模拟是很有趣，对，他却用
0: 了非常缤纷的色调，然后明明是很可怕的骷髅头，可是每个人都好像你明明不知道他长怎样，可看他的骷髅头，你觉得嗯、呃，你好像知道他就是活着的时候长怎样，就觉得这些都很特别。然后再就是他寻找父亲的过程当中的阴错阳差，然后最后就是那个 Coco 妈妈，在这个就是。呃，就是快要死掉了之前，然后他终于想起了他的爸爸是谁，然后是因为那一个音乐。然后想起了爸爸这样子，然后我就觉得哇，那一段我跟你讲，我真的是每看必哭的一段，就是那个那那个 coco 妈妈想起爸爸的那个时候这样子。我记得我那时候每次就是只是看 DVD 而已嘛，他们在新竹玩很开心啊，然后幕电视在播，他们都没在看，然后我自己一个人在后面哭的跟什么一样，<笑>好荒谬，各种荒
1: 谬。我发现你会喜欢的点就是它的画面很很吸引人，然后第二个就是很 emotion 的部分，就是会很吸引人。
0: 对，就是他一定要刚好投射到我现在的生活之类的，我就是很需要这种入戏、嗯。然后再就是他把我对于死亡的恐惧，呃，有提升到另外一个层次。就是我以前都很害怕家人离开，或是觉得这个死亡对我来说是一个呃，我不敢去想的事情，它是一个未知。嗯、但是就是我觉得。皮克斯的魅力就是，他又让把这个死后的世界变成真的了。你好像相信你的家人，就算离开人世，他会到那里去。然后我印象最深刻的那句话就是：“真正的死亡叫是遗忘。”就是你真的，就是当你在世界上被人忘记之后，你才是在那个世界真正的死亡。所以我们在这个世界上要做到的事情，就是不断的想念我们的家人，一定要记得他不管是呃，就当他离开之后，我们还是要每年祭拜他们。你看我很传统吧，<笑>每年祭拜，每年想念他们，然后让他们可以在另外一个世界，然后可以随时回来看我们。这样，这就,就是我还蛮喜欢这一部戏的原因。
1: 我对我对这部就是印象最深刻也是你刚刚讲的那个点，其实好像是一个墨西哥的谚语，嗯、就是说，呃，一个人的死亡有三层，一个死亡是真的生理上的死亡，的就是短期，嗯、然后第第二个忘记了，但第三个就是当世界上最后一个再也没有一个人记得你是谁的时候，你才是真正的从这个世界上。<笑>不觉得难
0: 过吗？<笑><笑>没
1: 有，不,、啊、不觉得难
0: 过。<笑>对，然后它里面不是重点，它里面其实有很多很好听的歌曲，然后我也觉得、嗯。對的对我，我很容易被歌曲所,所吸引，就是像其实像那个灵魂急转弯，我印象最深刻还是他非常大量的爵士乐，嗯、然后像我刚刚提到料料理鼠王就是法式的配乐，然后可可夜总会就是他的歌曲也都很好听，我觉得是我在看电影的另外一种就是加成的享受这样子，对，所以是第二名我就给可可夜总会，你的第二名呢？我
1: 第二名应该会是呃脑筋急转弯，啊、对,对我喜欢他的。很难选的对，<笑>我就是很犹豫啊。这个可以，<笑>因为脑筋急转弯就像有可能有点像，我也喜欢可可的夜总会，但我喜欢它的点是在于它把一个很抽象的东西形象化了，就是让大家可以呃说得出来那是一个什么东西。所以像脑筋急转弯也是，我喜欢他们把那种抽象的东西形象化，
0: 对小朋友说得出
1: 来。我我开始有情绪了，就像你之前我女儿。好像开始有情绪，你跟我说情绪球球出现了，就是那种感觉。对
0: 对对对对，我们他们把它具象化了，对，就具
1: 象化，然后你就会知道说，哎、欸，他开始他的他的那个他的那个人人人，就 personality 崩裂了、嗯，但是不是代表他就没有了，他是长出了另一个 personality， 对对吧？就是我觉得这个整个形象化的过程是很棒的。嗯、然后你好像觉得 sad 不应该出现，嗯、你你觉得 sad 是非常糟糕的东西，他、嗯、会蓝把所有的东西变成蓝色，就是非常。不应该，但是当你真的开始经历这一整个动画，就是你看完一直看到结尾，你才发现，其实所有东西它的存在都是有它的价值。
0: 对我其实也很喜欢那一部，而且我我很喜欢的是，就是像你说的具象化这件事情，它把很多我们大脑的谜团都在那一部一一解开了。嗯、比方说为什么会做梦，对，然后还有那些洗脑歌是怎么来的，还有你有一些会突然忘掉的东西，都是因为那个记忆球球被人家拿吸尘器咚咚咚咚咚咚咚吸走了。<笑>对你，你突然就是懂你的大，怎么都想不起来了，对，对，就<笑>忘了这样，然后你就发现你原谅<笑>啊啊忘了，一定是因为那个记忆球被吸走了，不是我的错，對,對,
1: <笑>对，就还有还有一些设定是很棒的，就是会有那个就是黄金球球嘛，应该怎么讲，就是它那个球球会特别发光、嗯，它会被电起来經典
0: 對，对对对。
1: <笑>我觉得有些设定真的是很不错，对，就
0: 有有点像达成人生成就的时候，然那颗球就会呃特别闪耀这样子。对，这而且我觉得他很特别，是他用了一个年纪很小的女生来作为主角，所以他的情绪、嗯。嗯还没那么复杂，但是你有发现，他到后面之后，他的那个康守开始升级了，有没有？對开始有其他的情绪出现，然后你就会发现，哦，我们看到的只是这个小女生前半段的,的情绪而已，那后半段可能就是我们自己了，因为我们长大了，我们就是衔衔接这个电影之后，我们就会想象，哦，我们脑袋里原来有这么多东西，那个叫做情绪，就开始认识自己了。我觉得这部很厉害。那
1: 你的。你的第三会是哪一部
0: ？第三我真的想了很久，我其实没有办法很具体的排出第三名，但是我其实都很喜欢，包含我们第一部的《超人特工队》，它应该是就是应该硬要排，它可以是第三名，在下面会有《天外奇机》嗯，还第几个《怪兽电力公司》，还有《海底总动员》，我觉得这这几个系列我真的是分不出高下，那些我都。全部把它包在第三名里，《超人特工队》、《怪兽电力公司》、《海底总动员》跟《天外奇迹，应该我想得出来就是这些了，这四个。因为它其实这三个这这这四部里面，除了《天外奇迹以外，其他都是有有续集的。哦。但是不得不说，皮克斯的续集真的是卖情怀比较多一点点。就是你看，《玩具总动员》又是天花板的存在了，它的续集每一集都超厉害。但是其他人的续集就。比较没那么厉害，所以会对第一集特别有感。对，尤其是《超人特工队》的第一集，我真的是非常喜欢。应该在可可夜总会出来之前，它都是我的第二名。哦，就是<笑>对，它是被可可夜总会打败的。对，但是《超人特工队》的设定，你看它其实出现的比现在的复仇者联盟还要早。对，就它那时候就有这种，就是那种弹力女、弹力女超人，它是这样的對。对，然后。就是很速度很快的闪闪电侠，然后隐形你都觉得设定也太前卫了吧？对对啊，然后他又把这么超人，就是这么超现实的东西。浓缩在一个家庭里，对，就是变成非常传统的，而且每一个都很有形
1: 象特色爸爸。对对
0: 对对对，爸爸的形象，然后妈妈，然后再就是弟很调皮的弟弟，跟很很成熟的姐姐，就是情窦初开的姐姐，就觉得这些设定在超人电影里面，那时候就觉得哇，真的很不可思议。在还有专门为超人制作衣服的设计师，我<笑>觉得。<笑>觉得为什么会有这个角色？然后，但是很合理，一切都很喜欢。再就是我说，因为他的台配很台配很经典、嗯，所以也是我很喜欢《超人特工队》的原因
1: 。嗯，啊《超人特工队》我觉得对我来说也是前五，因为。因为可能也是我认识皮克斯的第一部吧，所以我觉得前五肯定没问题。然后还有我们今天有聊到嘛，就是《Cars、哦》，还有我其实绝对不能，我觉得绝对一定要去看的就是《怪兽电力公司》。嗯，对啊，是不是？这个就是不能不能不看，特别是怪《怪兽大学》嘛，怪正大是这个系列。对,对怪兽电力公司》我
0: 也是哭到一个又一个哭，哪一部没哭、啊、我的妈呀！我觉得我每一部都有哭哎、欸，我自己看电影好像都没哭、欸，我是看电影哎<笑>、欸，对，我看电影很落泪哎、欸。但是呃，怪兽电力公司它也是创造了一个很特别的怪兽世界，然后对，我也很喜欢它。对，而且如果要说怪兽电力公司，我印象最深刻的画面，可能跟整个电影无关，但是我最喜欢的画面就是那个大眼仔在戴隐形眼镜的时候，<笑><笑><笑>是我最喜欢的一个画面。我觉得谁会想到一个单眼的怪兽？他要戴隐形眼镜，谁<笑>想的？我觉得这是一个太特别的一个想法了。就是，然后他以前形镜这么大一个
1: ，对。
0: <笑>我觉得很好玩了。我自己我自己
1: 喜欢的画面可能也跟整部正剧无关，就是他们不是都很害怕开那个衣橱门嘛？任何门都很害怕打开、嗯。我最喜欢的画面是他们的 NG 画面，就是打开是那个校长。<笑> yes， <Yosewa> 哇<笑>
0: <笑>、哦！对，对玩具总动员跟那个什么，就是这这部那个怪兽电力公司，就是少数皮克斯后面有放。很莫名的 NG 片段，对，就是明明是动画，你凭什么 NG 啊？然后他每个 NG 我都觉得很有趣，对,對我,我很喜欢他那个那个系列，然后还有他那个音乐剧，明明就不是本片，但最后彩蛋放了他那个音乐剧的那个呈现，然后你就觉得啊，好好，就是是一个小巧思。所以我一直觉得我这么喜欢皮克斯的原因，虽然我真的觉得他给我的可能工作上，只就是。一一路以来，就是很真的是很多灵感来源是来自于我，就是每次看的时候，我都会觉得你怎么想要到那里？然后你就会觉得哇，这个这个设计很巧妙，我,我也好想要在我的 maybe 广告中或是哪里加入一点点这样子的小巧思，让听到的人或看到的人觉得哇，好有创意、哦，有的那种感觉。对啊，所以怪兽电力公司，我也是觉得就是。就是觉得这个尖叫声变成电力这件事情很有很有创意，
1: 真的，我也很
0: 喜欢他他的周边商品。
1: <笑>我感觉就像你说的，他们的第一步都会让人家觉得哇，脑洞大开，就是完全没有想过，然后于是他们的续集就变得很难去跟上他们第一步的那个，对，就变变得只能拍情怀了，就是 f i g h t i n g Nemo 后面就是 f i g h t i n g m o l、啊、l y 就是你只能跟着他拍那个痛的。对
0: ，但 l y 也是真的是我很喜欢的一个皮克斯角色。<笑>他真的健忘太我要延展句
1: 话，继续聊两个小
0: 时。对，现在已经一个小时了。我是觉得《海底总动员》，我没有对于《海底总动员》，我没有特别的，想法。但是海底的画面本来就这么缤纷漂亮，所以它的确会很吸引人。再就是它那个兜里真的是太烦人，了，<笑>我很喜欢。而且你有,沒有发现，自从《海底总动员》上映之后，全世界的小丑鱼都不叫小丑鱼了。都叫他都叫尼莫，对，你再也不是哎吴、欸、国瑜哎哎对哎尼莫哎，欸這個欸欸、<笑>你要带小朋友去水族馆的时候，就是小丑鱼自动更名,名，对，自动更名为尼莫，然后再对啊，就是再就是他跟金鱼对话那个，我以前超爱模仿金鱼的讲话的，我<笑>觉得很好玩，所以
1: 我怎么办？我觉得跟你聊皮克斯好像时间永远不够的感觉，是不是应该要再聊第二次？<笑>我感觉是跟你聊书或者聊旅程，可能都没有聊动画这么这么有趣。真的，我超怕你可能光动画，我们可以聊十集。<笑>
0: 但是也的确是皮克斯是呃，我自己很喜欢，然后嗯，也遇到像你这样子，嗯、你跟我一样很有共鸣的，真的、嗯、就是可以聊得出。因为像男生大部分都会觉得这是卡通片啊，你知道吗？他们没有办法，不是它不是卡通片，必须强调他不是。<笑>我我我,我超讨厌人家跟我说你去看卡通片哦、喔，那是动画片
1: ，<笑>对，不一样，而且是皮克斯的动画
0: 片。对对对，我都很想跟他证明这件事情，所以对啊、嗯，就是这个可以聊很久。差不多，我们今天准备的也就是各自的前三名。感谢你们收听今天的比方说。如果你想跟李比聊聊更多关于皮克斯的电影，你也可以到李比的脸书粉丝团“李讲的李比方说的比”。那我们的比方说，下次见啦，拜拜。